0: Het feit dat je niets of niemand nodig hebt, betekent juist ook dat je dus genoeg hebt aan jezelf. En uiteraard wil je verbinding hebben met andere mensen. Maar als je dus genoegen neemt met jezelf, dan is die verbinding dus zoveel makkelijker. Fijn dat je luistert naar de podcast
1: van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf. Zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Hey lieve liefdesbrigadier, wat leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt! Soms ontmoet je iemand met wie je gelijk een klik voelt op dieper niveau. En zo was het ook voor mij met de gast van deze aflevering, Josien Verhoeks. Ik voelde me direct geïnspireerd door haar prachtige natuurfoto's en wandelverhalen op haar blog She Hikes Alone. En toen we elkaar afgelopen zomer ontmoetten, werd me al snel duidelijk dat we onze liefde voor de natuur, reflectie, kwetsbaarheid en zelfliefde delen. En ik wist dan ook vrij snel dat ik haar in mijn podcast moest hebben. En daar ga jij zo meteen naar luisteren. En het leuke is dat er ook nog een andere samenwerking van ons zit aan te komen, maar daarover later meer. Eerst terug naar het gesprek van zometeen, waarin Josin jou meeneemt naar het moment dat ze besloot om de Pacific Crest Trail van 900 kilometer in Amerika te wandelen. Misschien ken je die trail wel uit het boek en de gelijknamige film Wild. Daarnaast spreken we onder andere over zelfliefde, moed en kwetsbaarheid. En zou jij steviger in je schoenen willen staan? Dan deelt Josine in deze aflevering haar tip waardoor je meer in jezelf kunt gaan geloven. Josine noemt zichzelf een content creator. Anderen noemen haar stoer en kwetsbaar. En vandaag is zij bij mij te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Oeh, dat is, uh, ja, altijd als iemand me dat vraagt, niet dat iemand dat heel vaak vraagt, maar als ik erover nadenk, dan vind ik dat ook wel pijnlijk ofzo, omdat ik er wel merk dat ik er nog niet ben ofzo helemaal. Ik denk, oh ja, zelfliefde, ja, super belangrijk. En um, ik denk echt wel de kern van het leven ofzo, dat dat is waar je op een gegeven moment... Ik weet niet, ik denk dat, dat wel de kern van geluk is. dat Als je op een gegeven moment dat hebt bereikt, zo zie ik dat, hè? dat een soort van um, stip op de horizon. Maar dat maakt al meteen um, het pijnlijke feit dat ik daar dus nog niet ben, omdat het dus nog een stip op de horizon is of zo. Um, ja, ik merk dat het wel beter gaat. Maar wat dat is voor mij, dat is gewoon jezelf accepteren, compleet accepteren hoe je bent en niet jezelf bekritiseren om wat je niet bent en um, ja ook gewoon jezelf mogen zijn van jezelf.
1: Klinkt dat raar? Nee, klinkt hartstikke mooi. Ja. ja, en hoe ziet dat er dan praktisch uit voor jou?
0: Nou, gewoon in de kleine dingen, denk ik, in het dagelijks leven... dat je dus uh, niet constant bezig bent met hoe, hoe zie ik eruit... of wat doe ik, is dit raar, wat zullen andere mensen van me denken dat je dat niet meer bezighoudt, zeg maar. Want je denkt van, ja, ik ben gewoon genoeg... en mensen nemen me maar zoals ik ben. En ik ben wel een beetje raar, maar ik ben niet super raar. Dus wat maakt het eigenlijk uit dat ik een beetje raar ben? Want iedereen is een beetje raar of zo. Dus mm -hmm. dat zou in het dagelijkse leven zou dat gewoon zoveel energie schelen... als ik niet constant bezig ben met... Oh, nee, ik heb weet ik veel, mijn haar zit, is te vet. Of, uh, oh jee, ik heb niet uh, mooie schoenen aan vandaag. Of, I don't know. Dat ik constant bezig ben met wat anderen van mij vinden en niet wat ik eigenlijk van mezelf vind. Wat gewoon ik ben af en toe best leuk, weet je wel. Ja, dat weet ik.
1: <laughs> ja, en dat het dus begint bij jezelf.
0: Ja, ja, absoluut. Het is, het is echt iets tussen jou en jezelf. Een soort van relatie eigenlijk tussen jou en jezelf die gewoon um, goed is. En we zijn altijd bezig met relaties met anderen dat die goed moeten zijn, maar ja heel weinig eigenlijk met de relatie met onszelf. En ik denk dat ja over je, je hele lichaam natuurlijk. Het gaat over je persoonlijkheid, maar het gaat ook over lekker in je vel zitten zeg maar. Dat dat ook iets heel belangrijk is dat je jezelf gewoon kan accepteren dat je niet in de spiegel kijkt en denkt oh oh dit is wel nee ik heb wel echt hele scheve tanden dat is niet zo mooi, maar ik denk ja nou eigenlijk ook wel grappig of zo. Mm -hmm.
1: <laughs> Ja, dit, dit is gewoon een onderdeel van wie ik ben.
0: Ja, precies. Ja.
1: ja. En eerder zei je dat je merkt dat het nu al beter gaat dan eerst. Hè? Dat gevoel ja. van zelfliefde. ja Want hoe was
0: het dan vroeger? Ja, vroeger was ik echt super onzeker eigenlijk. Ik denk dat de middelbare school. en Sommige mensen kijken daar met veel uh, ja, liefde naar terug. Ik helemaal niet. Ik vond dat echt, het was een hele onzekere tijd. Ik was super erg bezig met mezelf ontdekken en zo. En, en oh... Oh, doe ik wel goed genoeg? Of ben ik wel leuk? Of zo. Ja, je bent zo heel erg aan de normen proberen te voldoen. Terwijl ik denk niet dat echt iedereen. Of ik denk eigenlijk dat niemand echt onder de norm valt. Dus ja, dat was toen. Was ik daar heel erg mee bezig. Maar langzaam maar zeker ben ik ook wel gaan houden van die quirky delen van mezelf. Of gewoon wel gaan inzien van. Oh ja, maar je bent ook best wel een leuk mens. Al vind ik dat ook wel nog steeds heel raar om het tegen mezelf te zeggen. Maar ik accepteer het wel steeds meer of zo.
1: En tegen welke gedachte, belemmerende gedachten liep je destijds aan?
0: Ja, ik denk vooral dat het bij mij echt om mijn innerlijk ging, zeg maar. Want mensen zeiden altijd wel, ja, dat klinkt toch een beetje gek om te zeggen misschien, maar van, oh je ziet er zo leuk uit. Nou, ik vond dat zelf ook niet altijd, maar ik dacht, oké, okay, nou goed, kennelijk zie ik er dan wel leuk uit of zo. Maar als je dan een afwijzing krijgt, dan denk je, oh maar, oh, maar dan zou ik wel mijn innerlijk niet zo leuk zijn, zeg maar. En voornamelijk dat, dat mensen vinden mensen wel aardig. Ben ik wel leuk? Of, of, oh, ik ben te lang stil geweest op een feestje of zo. Of ik praat helemaal niet. Of, ah Ik ben vast heel stom. Mensen vinden me saai. Dat soort, uh, daar zat ik echt op. Echt op dat innerlijk uh, dat voor mij echt een, uh, een ding was.
1: Ja. Yeah. En dan wat ik hoor is dat je, dat die gedachten heel erg gericht waren op wat de anderen dan van jou zouden vinden. Dus dat je ja. jezelf eigenlijk zag door de ogen van de ander.
0: ja. En ik denk dat als je dus jezelf al een stuk toffer vindt, want het is gewoon een projectie natuurlijk, want zij, zij denken dat helemaal niet, ja of wel, en dan, nou ja, goed, dan zul je dat nooit weten, maar het is eigenlijk een projectie van wat jij over jezelf denkt, die, die je dan projecteert op, nou dan zullen anderen dat ook wel over mij denken, zeg maar, ik vind mezelf nu saai, want ik heb vijf minuten niks gezegd, dus andere mensen zullen mij ook wel heel erg saai vinden, en... Zodra je dat denkt van, oh ja, maar ik ben, nou, ik ben gewoon een beetje moe en uh, nou, vandaag voel ik het gewoon niet. En dan zullen mensen denken, waarschijnlijk projecteer je dan ook anders en denk je, mm, andere mensen zullen wel denken dat ik moe ben en normaal me heel gezellig vinden, maar nu dat ik het even niet ben of zo. Nou ja, goed, prima. En dat is een soort mindset shift die je dan moet maken en wel ook de hele tijd bewust van moet zijn. Maar dat ben ik totaal niet. Altijd hoor. Maar toch is
1: daar een shift bij jou ontstaan? Ja,
0: ja, ik ben mezelf wel op een gegeven moment leuker gaan vinden of zo. Dat kwam eigenlijk in mijn studententijd of zo. Dat ik gewoon. Uh, daar ging het niet zo heel erg om, om looks en populariteit of zo. Dat was op de middelbare school was populariteit. Ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen dat wel herkent of zo. Dat je echt de populaire mensen had en de niet-populaire mensen. Nou ja, goed op de universiteit, dan is het zo massaal, ja, dan heeft dat niet zo heel veel zin meer. Want ja, populair, goh, ja, ken je niet eens, weet je wel, want er zijn 300 studenten in het eerste jaar. Dus dat viel best wel weg en ja, dat, dat gaf wel een soort vrijheid voor mij en ook een soort nieuwe start ook, van dat je denkt van, oh, ik kan even mezelf heruitvinden, of hoe noem je dat, opnieuw uitvinden. En dan, ja, dat, dat mensen weten gewoon niet waar ik vandaan, mensen weten niet dat ik niet populair was, dus uh, maakt het eigenlijk uit.
1: En wat hielp je dan in die tijd om de nieuwe jij naar de
0: buitenwereld uit te dragen? Um, ik denk voornamelijk ook ja, te dragen en te doen hoe ik wilde zijn, zeg maar. Maar ook toen, in de eerste jaren, bleef ik nog heel onzeker. En nog steeds hoor ben ik echt op heel veel vlakken gewoon onzeker en vind ik dingen super spannend. <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment ben ik dus. Uh, Heel lang gaan lopen En dat heeft voor mij me echt wel geleerd dat ik best wel in staat ben om dingen te doen. En, en heb ik zoveel over van, ja, voor mezelf geleerd. En ik voel mezelf daarna ook heel stoer. En iedereen zei dat ook wel, ben je nou stoer dat je dit durft? Dat is voor mij wel een grote ommekeer geweest eigenlijk. Dat was voor mij echt een soort van, echt een nieuw startschot van, oké, okay, dit... Uh, dit helpt me heel erg om meer van mezelf te houden. Want ik, ik vond mezelf ook best wel stoer. En ik ineens... Oké, okay, ik weet niet of dit... Uh... <laughs> ja. ja.
1: Wat wilde je zeggen?
0: Ja, ik weet niet. Ik was even... even mijn train of thought was gewoon even weg. <laughs>
1: ja. ja. Nou ja, zodra je zei dat je heel lang ging lopen... zag ik gelijk een twinkeling in je ogen... <laughs> Want vertel, wat, ja, wat gebeurde er in die periode? Hoe lang was dat geleden? Neem ons eens mee terug naar Oké, ja,
0: moment. Ja, oké. Okay. Uh, uh, sowieso is het natuurlijk een beetje gek. Ben, waarom ga je heel lang lopen? Ik, uh, ik ben in 2016 900 kilometer gaan lopen in Amerika... op de Pacific Crest Trail... voor mensen die de film Wild hebben gezien... Um, dat is die, dat pad, dat is een lange afstandswandeling die eigenlijk van de grens van Mexico naar de grens van Canada loopt. En nou, dat is ontzettend lang en ik heb daar een deel van 900 kilometer van gedaan, wat nog steeds ook heel lang is. Maar. Um, en ik ben dat eigenlijk gaan lopen omdat ik dus, ja, ik liep heel erg tegen mezelf aan op een gegeven moment. Dus die onzekerheid, dat werd zo belemmerend ook. En ik had bovendien, uh, ben ik mijn vader verloren in mijn eerste studiejaar en dat... Ja, het had ook gewoon een enorme impact op me. En dat, dat verwerkingsproces vond ik gewoon heel moeilijk. Ook tijdens het studeren. Ik, ik stortte me dan gewoon volledig op mijn studie. En niet per se op het verwerken daarvan. Want dat was gewoon veel te moeilijk. En op een gegeven moment liep ik gewoon tegen muren aan daardoor. In, in mijn onzekerheid, maar ook in, in, dat, ja, in eigenlijk de, die rouw uh, die ik had. En toen zag ik dus die film en dacht ik, wauw, dit is echt. Uh, dit moet ik gaan doen eigenlijk. En toen heb ik besloten om. Uh, ja, een, uh, een kwart jaar naar Amerika te gaan en daar <laughs> heel lang te gaan lopen. Een ommetje te maken, zo noem ik het altijd. <laughs> ja, een heel groot ommetje Een heel dan. groot ommetje. Ja.
1: En hoe oud was je
0: toen? Uh, zo, 2016. Uh, dat is, ik, uh, ik weet het, 24? Oh, dat was even rekenen hoor, 24 was ik toen.
1: Dus toen besloot je op je 24ste, ik ga dit lopen.
0: Ja, ja, ja.
1: En het klinkt alsof die reis, die wandeltocht, echt transformerend voor je was.
0: Ja, dat was het ook. Want je bent helemaal op jezelf aangewezen. Ik, ik deed het alleen, dus uh, ja, de, je kan nie, van niemand op aan dan eigenlijk. Hoewel wel heel veel mensen die trail lopen, hoor. Dus het is niet, als je niet alleen wil lopen, hoeft dat niet. Maar voor mij, uh, ik ben sowieso iemand die graag alleen is, dus... Ja, dat vond ik dan ook wel prettig. Ik heb er ook soms wel bewust voor gekozen van... oké, okay, nu wil ik juist echt alleen zijn en echt even een paar dagen helemaal alleen lopen en kamperen. Want en, je slaapt ook in een tent, zeg maar. Er is daar helemaal niks. Om helemaal diep in mezelf te gaan, want dat merk ik wel met, met wandelen. En zeker in, in de wildernis wandelen, waar, je, waar echt gewoon niks is en waar je op jezelf aan bent gewezen. Dat je dus heel diep in jezelf kan keren. Ik had dat echt nodig op dat moment, dat ik even heel diep moest gaan graven en... Even alles, uh, alles netjes weer neerzetten in mezelf of zo. Dat het een rommeltje was. En ik heb
1: zelf nog nooit zo'n tocht gemaakt. Lijkt me wel echt heel mooi en ook heel bijzonder. Vooral door de manier hoe jij het dan beschrijft. Maar voor mij is het dus helemaal nieuw hoe je dan tijdens zo'n tocht helemaal naar binnen kan keren. Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, nou, je hebt dus alles... Uh... Bij je wat je nodig hebt, dus eten, water, drinken, uh, een tent, uh, die slaapzak. Dus je bent gewoon compleet zelfvoorzienend. Dat is al heel bevrijdend ergens, want ja, je hoeft niet op een bepaalde plek te komen per dag. Ja, je hebt eten voor een x aantal dagen, maar dus je, moet wel, je kan niet de hele dag uh, niks gaan doen. En dan op een gegeven moment heb je natuurlijk wel eten nodig. Maar dus die zelfvoorzienendheid en die vrijheid die je daarin hebt, dus je moet dan zelf keuzes gaan maken van. Oké, okay, wil ik hier kamperen? Wil ik daar kamperen? Hoe lang kan ik lopen? Je moet heel erg naar je eigen lichaam luisteren. En het enige wat je doet, is lopen de hele dag. Want ik, ja, ik had wel een e e-reader mee, maar dat was ook een beperkte batterij. Dus je hebt eigenlijk echt helemaal geen, geen zak te doen, behalve lopen. Dus nou ja, dan loop je 20, 25, 30 kilometer op een dag. ben je dan de hele dag mee bezig. En niemand om tegen te praten. Dus je dan... Ja, ja, je hebt ook heel veel onnozele gedachten. Ik heb heel vaak over eten nagedacht. En oeh, ik heb wel zin in een burgertje. Of uh, weet ik veel. Uh, sushi was ook uh, favoriet. Maar ja, op een gegeven moment ga je ook. komen er dingen naar boven. Gedachten die uh, je. Ja, waar je niet zo graag over nadenkt. En, maar die komen dan toch te, telkens weer naar boven. En je moet er wel op een gegeven moment over na gaan denken. Want het is een soort van stilte verder. Je loopt. Het is heel meditatief. Je doet telkens een, een soort repetitieve. Ja, uh, beweging en het, lang, ja, het landschap gaat super langzaam voorbij, eigenlijk. Je komt in een soort state of mind, waar je dus op een gegeven moment een beetje gaat graven in je eigen gedachtes. En ja, dan kan je hele spannende dingen tegenkomen. En hele stomme dingen. En ook hele mooie dingen.
1: En wat kwam jij daar zo tegen?
0: Ja, heel veel boosheid ook wel. Mijn vader was dan overleden, en, en maar ze waren ook, mijn ouders waren ook gescheiden en dat ging allemaal. Dat was allemaal echt. Uh, ...niet zo heel goed geregeld. Um, en, en ja, dat, die boosheid kwam dan naar boven... En, ...en wel ook dat ik op een gegeven moment... ...ja, echt huilend om, ergens omhoog liep... ...dan moest ik, weet ik veel, duizend meter omhoog lopen. was echt een rot ends. ...en ik hou al niet zo heel erg van omhoog lopen. En dan kwam ook nog die gedachten naar boven... ...en dan zei je echt zo balend en huilend... ...stond ik daar op die stoffige helling... ...en ik dacht echt, wat doe ik hier? En... en ...waarom heb je mij uit huis gezet toen of zo? Weet je? Dat, dat soort gedachten komen dan ineens naar boven... ...en dan schreeuwde ik dat zo naar de lucht... ...en dan, dan voelde ik ook wel dat, dat je er een soort gesprek over kon aangaan... ...ook al was hij er natuurlijk niet meer. Um, maar dat er wel iemand luisterde of zo... ...en dat je dus dingen uitsprak voor mij dan... ...die ik eigenlijk eerder had willen uitspreken... ...maar dat niet meer kon doen. En uh, ja, het voelde wel alsof daar dan naar geluisterd werd...
1: Hoe keerde je dan terug naar Nederland na die reis of na die tocht?
0: Ja, ik voelde me echt... Nou, ik zat alleen in het vliegtuig. Dan. Ik vloog heen met mijn moeder uh, en dan, toen hebben we daar nog een beetje gereisd. Maar ik vloog alleen terug, dat vond ik al echt heel spannend. Ik had nog nooit alleen gevlogen, zeker niet zo lang. En ik zat al in dat vliegtuig en ik voelde me zo rijk of zo aan ervaring. Ik dacht ook van, wauw, ik, ik kom dan terug en ik voel me gewoon... Ik voel echt alsof ik de wereld aankom, zeg maar. En dat, in een sens kan dat ook, want ik kon gewoon op mezelf vertrouwen. Ik kon gewoon zo'n tocht maken in mijn eentje. En ik had niets of niemand nodig, heb ik geleerd. En dat klinkt normaal altijd heel erg van... van oh ja, dan, dan stel je je boven andere mensen of zo, maar dat vind ik niet. Het, het feit dat je niets of niemand nodig hebt, betekent juist ook... dat je dus genoeg hebt aan jezelf... En uiteraard wil je verbinding hebben met andere mensen. Maar als je dus genoegen neemt met jezelf al... dan is die verbinding dus zoveel makkelijker.
1: Ja, want dat is eigenlijk de basis. Als je genoeg hebt aan jezelf... dan kun je ja. eigenlijk alleen maar verbindingen met anderen aangaan... vanuit
0: overvloed. Ja, precies. En, en dus het feit dat ik merkte dat ik niks en niemand nodig had... was van je, voor mij juist een soort van ja rijkdom of zo. Uh, dat ik dacht, oké, okay, maar... Ik kan overal in de wereld vrienden maken. Dus, en ik kan overal in de wereld verbindingen aangaan... die, die ja, waardevol zijn. En dat was voor mij gewoon echt een, een, ja, iets... wat ik heel erg nodig had op dat moment. En uh, ja, ik merkte ook wel dat als ik dan weer terug was in het normale leven... en ik moest iets spannends doen, weet ik veel. Uh, iemand spreken over iets wat helemaal niet leuk was... Of, of, of dat ik een presentatie moest geven. Echt hele mundane dingen, om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van, ja, maar Joos... Uh, je hebt 900 kilometer gelopen in het wild. Dit kan je ook wel. <laughs> en dan dacht ik, ja, ja, dat is ook wel zo. Laten we dit gewoon even doen. <laughs> en een bekende uitspraak, ik zei het net voor de podcast al even tegen jou, is de uh, trail provides. Dat is dus uh, iets wat veel gezegd wordt in de trail community. Dus is ook een grote community van alle mensen die zulke lange afstandswandelingen lopen. En de trail provides betekent eigenlijk dat alles wat je nodig hebt wel op je pad komt, zeg maar. En dat. Moet ik mezelf nog steeds af en toe herinneren, want uh, af en toe denk, wil ik te veel de touwtjes in handen nemen, maar af en toe moet je ook gewoon loslaten en, en weten dat het gewoon goed komt. En dat is ja, denk ik ook een soort stukje zelfliefde dat je genoegen neemt met hoe je bent en dat het allemaal wel goed komt of zo. Ja, dat je daar vertrouwen in hebt en dat je je daaraan
1: kan overgeven.
0: Ja, dat er niet per se heel veel hoeft te veranderen. Uh, natuurlijk moet je altijd blijven groeien... En, en meer over jezelf blijven leren en zo. En dat je, je moet niet stil gaan staan. Maar ik denk wel dat je niet heel krampachtig ook uh, soms dingen probeert te veranderen. Dat, daar ben ik wel, heb ik wel een handje van af en toe. Dus ik denk, ik wil precies weten wat ik over een half jaar ga doen. Mm -hmm. <laughs> en dat dat eigenlijk uh, helemaal niet hoeft. Dat altijd alles op je pad komt wat je nodig hebt. En dat de trail, en of je dat nou letterlijk neemt, de trail of, of het, het, het levenspad, <laughs> dat het altijd wel goed komt. En wat is er dan allemaal op jouw pad gekomen
1: sinds je die eerste tocht hebt gemaakt?
0: Ja, ik uh, sowieso heb ik mijn camera opgepakt toen ik uh, die trail ging lopen. Dus ik heb toen een hele dure camera gekocht. En dacht ik, oh, heb ik dit wel nodig? En ik vond sowieso, ben ik altijd van het tekenen geweest. En, en fotograferen vond ik ook altijd leuk. Maar dit was dan wel een next step. Dus dat dacht, ja, ik wil dit gewoon echt vastleggen. En ik merkte toen van, ik vind het echt superleuk. en ben hier ook best, best goed in. Mensen reageerden van, wow, wow dat zijn super mooie foto's. Ja, toen ging het balletje een beetje rollen. En, en ben ik een beetje in mijn Instagram. En toen dacht ik van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om te schrijven. Ik hou ook heel erg van schrijven over wat ik heb beleefd en zo. En uh, ja de, een blog heeft me altijd wel heel erg getrokken. Dus op een gegeven moment dacht ik van... Uh, ik ga gewoon een blog starten. En dat was eerst nog heel vaag, gewoon voor mijn eigen. En dan dacht ik gewoon foto's en verhalen of zo. Maar dat begon steeds meer vorm te krijgen in van... oh, ik wil ook andere vrouwen voornamelijk inspireren... om ook alleen op pad te gaan. En ook uh, van die lange afstandswandelingen te lopen in een eentje. Want zoveel vrouwen zeiden tegen mij wauw, wat stoer dat je dit durft. Ik durf dit niet. En ik dacht van, ja, maar ik ben helemaal niet zo stoer. Of in ieder geval, ben ik ben niet stoerder dan jij. Ik denk namelijk dat iedereen dit kan. Maar dat ze wel een beetje in zichzelf moeten geloven, zeg maar. En wat is er dan voor nodig om... In jezelf te geloven? Oeh, ja, dat is wel heel, heel lastig. Ik denk wat voornamelijk, um, ja, wat ik mezelf probeer aan te houden, is dat het oké okay is om bang te zijn, zeg maar. Dat dat niet per se een zwakte is. Uh, en ik denk ook zeker dat kwetsbaarheid absoluut geen zwakte is. Ik denk juist dat het erkennen van die emoties en het erkennen van: ik ben nu kwetsbaar, ik vind dit eng en het gaan onderzoeken van: oké, okay, maar wat is er precies wat je eng vindt? Is het het alleen slapen of is het het. Weet ik veel, dat er slangen of beren zijn of is het juist helemaal in je eentje zijn. En dan dat gaan onderzoeken van waarom vind ik dat eng. Wat zou je dan willen adviseren aan een vrouw die daar dan nu tegenaan loopt? Ja, ik zou toch zeggen van ga het opzoeken. En misschien begin klein, hè, want ik ben zelf niet uh, ineens 900 kilometer gaan lopen. Vroeger deden wij heel veel huttentochten. Dus ik was al veel in de bergen. Ik had daar, dat was niet mijn angst. Ik wist gewoon dat ik wist hoe de bergen werkten. Ik wist veel over dat ik gewoon mijn voeten kon vertrouwen en, en dat soort dingen. Ik had nog nooit alleen in een tent geslapen in de middle of nowhere. En ik had nog nooit zoveel spullen meegenomen. Dus, maar dat zijn dingen die je allemaal kan onderzoeken. En ik denk ook, begin gewoon lekker klein. Ga dan voor het eerst een huttentocht lopen waar je gewoon... ...dat nou, drie dagen weg bent en dan kijkt van oké, okay, wat vind ik eng? Ik vind misschien alleen zijn eng. Laat ik dan gewoon een keer alleen een wandeling gaan maken um, met een overnachting. Joh, het kan gewoon een Airbnb zijn, het maakt ook helemaal niet uit... ...maar dat je dat toch opzoekt of zo, dat je je eigen grenzen verlegt... ...en dan kom je er vaak achter van, oh ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo heel eng. Yeah. En die kwetsbaarheid daarin, dat vind ik juist heel mooi... ...want ik denk dat daar heel veel in zit om, om van jezelf dan te leren... Ja, terwijl je
1: dit zegt, komt ook de uitspraak... there's nothing to fear but fear itself in mij omhoog. Ja, ja dat precies. Dat is de gedachte over de angst groter is dan ja, het gevoel dat opkomt... als je datgene waar je bang voor bent daadwerkelijk gaat doen.
0: Ja, en dat is ook zo. En ik denk dat juist als je dat soort dingen opzoekt... en je hoeft niet meteen helemaal in het diepe te duiken... maar maak het klein voor jezelf dat je denkt... oké, okay, dit vind ik nog net behapbaar, eng, maar net behapbaar... Dan zijn dat makkelijke stapjes die je kan zetten om jezelf te laten groeien en, en ja, iets te doen waar je misschien wel heel veel behoefte aan hebt of waar je denkt van, oh, dat is echt mijn droom, maar ik durf het niet. Want dat is echt zonde. Als je dat dan onbeantwoord laat en dat je dan later op je leven terugkijkt, dat je denkt, ja, ik had dit eigenlijk willen doen, maar ik durfde het niet.
1: Is dat ook wat je had met je blog? Dat je echt voelde, dit is een droom van mij en ik wil hiervoor gaan, want dit gaat mij heel veel brengen en mij gelukkig maken.
0: Ja, ja, zeker. Ik ben ook wel iemand die uh, perfectionistisch is, dus dat we die hele website bouwen en alles en dan, oh, er moet wel echt de perfecte naam en, 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 oh, jeetje, moet ik niet een logo, nou goed. Ik was ook gewoon heel erg bang hoe mensen zouden reageren erop. Want jezelf uh, online zetten is super kwetsbaar. En Instagram, ja, dat is ook super kwetsbaar eigenlijk. Dat je jezelf daar je verhaal deelt en je foto's. En wat als niemand het mooi vindt of wat als... Het is, ja, het is makkelijk om kritiek te leveren vanuit een, vanuit een beeldscherm. Dus daar was ik heel erg bang voor. Um, dus dan probeerde ik het altijd maar perfect te maken en ja, dat het allemaal gewoon goed eruit zag. Dus dat er geen, niemand kon kritiek leveren dan. <laughs> Wat natuurlijk onzin is, want iets perfect maken... De, ja, zoiets bestaat niet. Er is niet zoiets als perfectie natuurlijk. Maar dat probeerde ik dan na te streven... zodat ik maar geen slechte reacties of, of whatever zou krijgen. En uh, nou ja, daar liep ik gewoon heel erg tegen de muur aan. Want zo, niks kwam af eigenlijk. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, moest ik wel tegen mezelf zeggen. Oké, okay, je zet het gewoon online. En, en of uh, je, dit is het gewoon. Ja, minimal file product, of hoe noem je dat? Uh, MVP. Kijk maar hoe, wat er, wat, hoe het gebeurt en, en hoe mensen erop reageren. En uh, ja, dan zie je wel, en, en uh, telkens weer een stukje beter en gewoon proberen, eigenlijk. En, maar dat moet ik nog steeds tegen mezelf zeggen. Want ik vind het nog steeds veel te ben een feed helemaal aan het plannen en zo.
1: Ja, je kan er wel ook strategisch naar kijken en tegelijkertijd het doen vanuit een plek van zelfliefde. Want dat is eigenlijk wat ik dan hoor. Ik denk dat in dat opzicht dat social media ook heel erg een uitvergroting is van wat je zelf wil laten zien van jezelf aan de wereld. Hè? Net zoals dat je in dagelijks leven met andere mensen wil doen. En dat als je dat voelt van nee, maar wat ik nu wil posten, dat voelt goed voor mij en dat is wat ik naar buiten wil dragen, dan dan komt het vanuit een plek van liefde, van zelfliefde.
0: Ja, en dat merk ik ook wel heel erg, dat mijn meest kwetsbare posts, dus ik praat ook wel gewoon open over het verlies me van mijn vader... of uh, ik vind het niet erg om, om onzekerheid... of, of nou ja, ik kan wel echt lekker staan achter het feminisme in de outdoorwereld, zeg maar. Ja, dat deed ik eerst allemaal niet, maar ik merk nu wel dat zodra ik zoiets online post... dat heel veel mensen daarop reageren van... hey fijn dat je dit zegt en wauw, wat mooi... en dat ze zich daarin herkennen, zeg maar... En wat voor dingen zeg je dan bijvoorbeeld? Um, nou ja, bijvoorbeeld het verlies van mijn vader. Daar heb ik het dan over. Dat gewoon überhaupt over dat soms het leven gewoon kut is. Of dat in mijn stories zeg ik ook wel eens van... Uh, joh, ik voel me gewoon niet zo lekker. Ik ben even wat stiller. Uh, het gaat gewoon niet zo goed. Ik hoop dat, jullie, dat het oké okay, okay met jullie gaat. Het zijn natuurlijk rare tijden nu. En dat mensen zeggen van... Oh ja, wat fijn dat je dit even zegt. Want, en ook wat echt, zeg maar. Dat is het denk ik meer dat... dat Instagram en social media kan heel snel, oh alles is leuk bij iedereen en alles is mooi en iedereen heeft zo'n geweldig leven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus ik probeer ook de minder leuke kanten soms van het leven daarin in te laten zien. Ik vind dat zelf nog steeds ook heel moeilijk hoor. Maar ja, probeer het gewoon wel af en toe te doen en wel echt te blijven. En ook te schoppen tegen de norm af en toe, uh, zoals in de outdoorwereld is het vooral veel. Ja, veel, veel mannelijke energie. Uh, het gaat heel erg over de top bereiken en, en ja, echt uh, de statistieken om het zo snel mogelijk, zo hard mogelijk, zo goed mogelijk. Um, ja, daar geloof ik zelf gewoon niet in. Ik geloof heel erg in, het, in de innerlijke reis die je in de outdoorwereld kan uh, ervaren en, en wat de natuur kan brengen juist voor je innerlijk en je innerlijke groei en ja, de rust die je ook daarin vindt in het buiten zijn. En begrijp ik dan goed dat dat wel echt een minderheid is die daar ook zo naar kijkt? Ik denk niet dat het een minderheid is die er zo naar kijkt. Maar ik denk wel dat um, de, de grote bedrijven en dat die, ja, als je kijkt naar wat voor soort verhalen de, of wat voor soort foto's of wat voor soort uh, mensen er op foto's staan van, weet ik veel, de Noordface of zo. Dat je gewoon, het zijn altijd dezelfde soort mensen of zo. En het gaat altijd over hetzelfde verhaal van, um, ja, met deze jas kan je de bergen bedwingen of zo, weet ik veel. En niet van helemaal in, tot rust komen. En dat verschuift wel, hoor. Dat merk ik ook heel erg, uh, dat die verschuiving wel plaatsvindt. Maar nog steeds gaat het over uh, meer de mannelijke energie en uh, ja, fit zijn ook. Fit zijn is ook heel erg van, oh, als je niet fit bent, dan hoor je hier niet. Dat zal niemand tegen je zeggen, maar toch krijg je dat gevoel soms wel.
1: En merk je dat dan ook in de bergen zelf, bij de mensen die je dan onderweg ontmoet,
0: dat die mentaliteit ook heerst? Soms. Soms ook niet. Het ligt er heel erg aan waar ik ben. Ik voel me wel echt veel meer verbonden met de mensen sowieso uh, op de bergen. Bijvoorbeeld als je bij een berg bent, dan is iedereen in dezelfde mindset... en iedereen is daar met een soort liefde voor de natuur. Dus daar voel ik altijd heel erg die verbondenheid in. Meer dan in de stad, waar ik het zelf... Ja, het is anoniem hier en het is gewoon... Uh, ja, de, die verbondenheid die voel ik eigenlijk niet zo. Terwijl met die kwetsbaarheid en wat ik eerder al zei, zonder die maskers is het makkelijker om jezelf te verbinden met iemand, omdat je, ja, echt puur mens tot mens leeft, en niet met allemaal laagjes ertussen. Maar soms, ja, ik was van de zomer bijvoorbeeld in een hut, die dan heel dichtbij een, uh, ja, 4000 meter hoge top lag. Dus bijna iedereen ging die top bedwingen. En dan, dan vroegen ze, maar ja, wat ga jij doen? En ik dacht, nou, ik, heb, ik ga morgen een uurtje naar beneden lopen. <laughs> en dat is het dan. En dan, ik weet niet of het mijn eigen projectie is, want dat kan ook weer zo zijn, hè, dat, dat ik dacht van, oh, zij denken vast, uh, jeetje, oh, dat staat helemaal nergens op. Dat is echt een uh, wandeling van niks. Maar uh, ja, dat, dat dacht ik dan, dat zij dat, dat, alsof ze op me neerkeken of zo. Maar misschien is dat weer mijn eigen projectie van, uh, ja, hoe mensen over mij denken. Dat je dan hoopt dat ze dat niet denken? Ja, dat denk ik inderdaad. Misschien dat ik het dan over mezelf dacht en dat ik het projecteerde. Dat ik dacht van, oh, dat is eigenlijk niet zo'n hele grote wandeling of zo. Ja, zij gaan die toppen klimmen hoor. Oh, dat is wel. Ja, wel een betere prestatie dan wat ik doe. Maar eigenlijk, ja, ik geloof niet echt dat er een betere prestatie is als ik echt daarover ga nadenken. Want daar zijn en, en zo kwetsbaar zijn, voor mij is dat al een prestatie. En ja, dat dit mijn grenzen zijn, dat is oké, okay, zeg maar. En dat iemand anders uh, ja, over een gletsjer wil wandelen naar een top, dat zijn zijn grenzen en dat is ook oké. Okay.
1: Yeah. En wat ik dan daar ook hoor is ook dat er een bepaalde behoefte is. En ik probeer hem dan ook even vanuit de bergen weer terug naar hier in de stad of op het platteland te brengen. Dat op het moment dat je jezelf gaat vergelijken met anderen en je hebt ook andere behoeften en je hebt andere grenzen. Ja, dan is natuurlijk de valkuil dat je daar misschien te veel in meegaat met wat de maatschappij of wat de anderen ja, doen of willen.
0: Ja, dat ik merk ik sowieso. Ik voel mezelf niet zo heel prettig in de stad. Zou ik heel graag gewoon naar een wat, wat rustiger plek willen verhuizen... met meer natuur om me heen. Dit, nou ja, goed, de Randstad is natuurlijk niet, niet die plek. <laughs> ik mis de natuur heel erg. En, en toch, ja... Ik, in de stad heb ik meer het idee... dat ik mezelf ook wat meer moet bewijzen of zo. Dat, dat nou ja, goed, in, in de natuur... ja, als ik daar een ontzettend lelijk shirt aan trek... niemand die er iets van zou zeggen, zeg maar. En hier heb ik het idee dat mensen wel denken van... Goeieetje, wat heeft zij aan, zeg maar. Dat heb ik buiten helemaal niet. En, en ik heb het idee dat het in de stad meer gaat over status en aanzien. En hoe oh, verdien jij of wat voor werk doe jij. En oh, doe jij dit? Oh, haha, nou, ik doe dit. En dat dat veel belangrijker is dan uh, in het buiten zijn, zeg maar. En dat mis ik dus heel erg hier. En die verbinding met mezelf, dat ik mezelf toesta van nou ja, oké, okay, dan verdien ik wat minder, wat maakt het uit? Dan ben ik toch bezig van, oh, zou ik dan niet meer moeten verdienen? Of zou ik niet een, weet ik veel, uh, betere baan? Of, of nou ja, oh, ik ben blogger, als ik dat dan zeg. dan, dan, dan of, of influencer, dat woord vind ik dan nog vreselijk om te gebruiken, omdat mensen daar zo'n zo zo idee en zo negatieve gevoel over hebben. Dus ik probeer dat ook te vermijden. Maar ja, in essentie probeer ik mensen te inspireren met content. Ja, dan ben je een influencer, alleen... Dat is niet per se iets slechts als je mensen wil inspireren door middel van verhalen en uh, beelden. Ja, als je het zo uitlegt, klinkt het gewoon heel logisch.
1: Ja, je kan ook niet alle influencers over één kam scheren natuurlijk. Iedereen heeft ook weer zijn eigen manier. En uh, ja, misschien dat het woord inspirator dan beter voor je klinkt.
0: Ja. ja, ik vind content creator kan ik altijd wel mee leven of zo. Ja, ja. ja ik vind het fijn om content te maken en mooie beelden en verhalen neer te zetten.
1: Ja. En je gaf eerder al aan dat je het daarbij belangrijk vindt... dat kwetsbaarheid dan echt naar voren komt...
0: en dat ook die verbinding voor jou belangrijk is. Ja, ja, want ik denk dat op social media zeker wat meer echtheid... en ik denk dat kwetsbaarheid is een deel van echtheid. Het is een deel van echt jezelf tonen. Als je kwetsbaar durft te zijn, dan durf je dus delen van jezelf te tonen... die ja, normaal een beetje bang zijn ik denk dat, of een beetje eng zijn om te laten zien. Ik denk dat dat... Uh, ja, belangrijk is dat mensen zich kunnen identificeren. En automatisch schept dat een soort van band uh, met mensen. Dat, dat merk ik nu heel erg online. Dat mensen gewoon, als ik dat soort dingen post... meer connectie met me zoeken dan als ik iets heel generieks post... over wat voor soort jassen of zo. Je kan jezelf identificeren in elkaar omdat je mens bent, zeg maar. En, en ik denk dat kwetsbaarheid je mens maakt. En offline, welke rol speelt kwetsbaarheid in je dagelijks leven? Ik ben sowieso een heel open persoon. Dat heb ik wel moeten leren ook wel. Met het verlies van mijn vader heb ik wel gewoon... Ik was helemaal niks ik, als, als tiener. Nee, ik, ik praatte echt niet over mijn gevoelens. En praten sowieso thuis, dat vond me allemaal heel spannend en zo. Dus dat heb ik wel echt moeten leren om, om over mijn gevoelens te praten. En ja, dat gaat nu echt heel goed. Ik ben daar niet meer bang voor natuurlijk. Ja, ik ben ook echt een huilenbalk af en toe. Maar goed, dat heb ik dan ook maar van mezelf geaccepteerd. Ik weet, oké, okay, ik ga nu gewoon huilen, openbaar. Nou ja, goed, jammer dan. Huilen is natuurlijk ook gewoon een menselijke emotie. Ja, maar zo'n, zo ik weet niet, ik voelde dan altijd, oh, gênant. Weet je wel, oh nee, iemand ziet me huilen, gênant. Terwijl ja, ja mensen zijn ook boos in het openbaar. Dan denk je niet, oh, Nou, soms is dat wel een beetje gênant. Maar...
1: <laughs> nee, maar ik snap het wel. Er heerst ook ergens een, uh, een uh, gedachtegang, uh, denk ik, in, gewoon in het algemeen. Dat verdriet tonen, dat huilen, dat doe je niet of zo.
0: Ja, maar dat is dus het. het... Het verdriet tonen en huilen is een deel kwetsbaar zijn. Dan laat je een heel kwetsbaar deel van jezelf zien. En dat wordt gezien als dan ben je zwak of zo. En terwijl boos, boosheid bijvoorbeeld is juist een krachtige emotie. En dat wordt gezien alsof je dan sterk bent of zo. Terwijl ik denk dat dat juist heel erg... Um Omgekeerd is, ik denk dat juist als je je kwetsbaar durft te troonen, dat je dus ook heel veel kracht hebt in jezelf, dat je dat naar buiten durft te dragen en niet ergens ver weg in een hoekje in jezelf durft op te kroppen, dat vergt ontzettend veel moed. Zeker, absoluut. En ook met boosheid, ja,
1: dat wordt dan gezien als een krachtige, sterke emotie, terwijl onder die boosheid zitten ook weer verschillende lagen van emoties. ja. En negen van de tien keer kom je daar ook weer verdriet tegen.
0: Ja, juist. En dan is boosheid een makkelijkere emotie om te tonen... dan, dan het verdriet dat er eigenlijk onder zit. Ja. En, en wat merk je dat het voor effect heeft...
1: dat je je kwetsbaar opstelt naar anderen?
0: Ja, dat ik uh, daar een verbinding in krijg eigenlijk. Dat, dat, omdat je kwetsbaarheid uh, toont... staan mensen ook meer open voor jou die, die, die denken... Ik, ik denk dat ze dat... ...zien dat het oké okay is ook om dus kwetsbaar te zijn... ...waardoor zij ook weer kwetsbaar kunnen zijn. En ik denk dat daar dus juist de diepere verbinding ligt. Ik, ik denk dat iedereen wel weet dat als je boos bent op elkaar... ...dat je absoluut niet verbonden voelt met die persoon. En ik denk dat kwetsbaarheid een, iets is wat juist tegenovergestelde daarvan is. Is dat Als je dat dus toont, dat je dat juist meer terugkrijgt. En ik denk juist dat kwetsbaarheid ook een soort van... Ja, ...liefde is voor jezelf, dat je zegt van... Het is oké okay hoe ik me voel en het is waar en het is mijn waarheid en het mag er zijn, deze emoties. En daarom durf ik dit te tonen, want ik mag er zijn en mijn emoties mogen er zijn. En die liefde die je dan voor jezelf uh, hebt en laat zien en uit, dat mensen dat ook weer zien en dat dus ook weer uh, ja, kunnen geven of, of geven aan zichzelf of, of geven aan jou, dat je er eigenlijk meer uit krijgt. Ja, en dan komt eigenlijk ook weer terug wat je aan het begin van
1: dit gesprek benoemde, dat dat die volledige acceptatie van jezelf is. Ja. Dat alles er mag zijn en als je dat ook bent in het contact met anderen, dan geef je hen eigenlijk ook de ruimte om ook dat te voelen bij zichzelf. En dat zorgt natuurlijk voor die verbinding, want dan op dat moment heb je allebei je hart open.
0: Ja, ja zeker. En, en als jij zelf liefde toont, dan kan die ander dat ook tonen. En ook weer liefde voor jou en, en jij weer liefde voor, voor elkaar, zeg maar. Ja, dit sluit helemaal ook aan bij waar ik voor sta met de liefdesbrigade. Ja, helemaal mooi. Ja. <laughs> het is natuurlijk ook geen toeval dat je hier zo uh, niet te gast bent. <laughs>
1: ja, en dit gevoel van die verbondenheid en van die kwetsbaarheid... en je liefde voor de bergen en voor het maken van tochten... Dat komt natuurlijk ook dan weer terug bij She Hikes Alone.
0: Ja, absoluut. Dat is echt. Uh, het, het viel allemaal samen of zo. Ik weet niet. Als ik dan terugkijk, denk ik van ja, alles heeft geleid eigenlijk tot, tot dit punt. En, en het klopt gewoon heel erg met, met wie ik ben en wat ik wil. Ik vind het nog wel heel spannend om als soort van ja, uh, teacher. Um, door het leven te gaan of dat ik mensen probeer te beïnvloeden of mensen probeer te helpen of zo. Ik ben helemaal niet iemand die graag in de spotlight staat of die positie inneemt. Dus dat is heel nieuw voor me, maar ik merk wel dat ik er heel veel ja, voldoening uit krijg. En wat zou je nog willen doen met Shiaik Saloon? Ja, ik heb wel een paar ultieme dromen. Sowieso zou ik heel graag een boek uitgeven met, uh, met mijn verhalen en met mijn foto's en uh, wat ook nog ooit op de planning staat is om, om uh, reizen te organiseren met vrouwen, om dan uh, lange tochten te gaan maken en uh, ja, echt die verbinding aan te gaan met jezelf, maar ook uh, ik zou het dan iets breder willen trekken ook dat je dus uh, leert die tochten dat je nou ja, met de uitrusting en, en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Dus dat stapje angst voor het onbekende ook weg te nemen. Want dat is veel mensen die denken meteen van... nou, maar ik weet niet wat voor rugzak heb ik nodig... of wat voor schoenen heb ik nodig. En dan wordt het al veel te ingewikkeld... waardoor mensen het niet doen. Dus echt die onzekerheid in ieder geval weg te nemen. En ook... Um, ja, ik wil dan ook graag op die reizen samen gaan kijken van... oké, okay, hoe kunnen we je gevoelens vastleggen, zeg maar. Ik heb altijd een dagboekje bij me uh, om mensen te leren... om ook naar hun... Ja, hun belevenissen te kijken van wat, wat, wat voel je, wat doe je, waar ben je en dat dan op te schrijven. Ik, ik ben heel erg van het schrijven en het beeldend maken van, van je reis. En ik zou dat mensen ook willen meegeven, want daar kan je weer juist nog dieper in gaan. En ook het is een mooie herinnering aan een prachtige, prachtige reis die je doormaakt.
1: Ja, dus dan wordt het echt een tocht, een, een reis met een diepere laag.
0: Ja, dus, dus niet alleen maar het wandelen zelf, maar ook het vastleggen. en, en uh, Of dat dan in fotografie of in tekst, of dat we een soort reisboek daarna gaan, gaan maken over je eigen reis. Dat, dat weet ik nog niet precies hoe dat gaat zijn. Maar ja, dus dat je dus echt uh, ja, je eigen reis doormaakt en, en die angst wegneemt om ook lange afstandswandelingen te doen. En hopelijk dat mensen dat dan alleen durven doen daarna. Wat is dan volgens jou dan de meerwaarde om
1: dat eerst dan in een groep met andere vrouwen te doen?
0: Omdat je dan alle bijzaken worden dan al weggenomen. Zeg maar. dus, dus wat voor spullen je nodig hebt en kan ik dit wel? En Slapen in een tent is voor sommige mensen al best wel spannend, zeg maar, omdat ze dat nog nooit hebben gedaan. Dat soort bijzaken zijn eigenlijk niet eigenlijk wat je het engst vindt waarschijnlijk... maar zijn wel belangrijk of redenen voor mensen om niet te gaan... Makkelijke reden van, oh maar ik heb geen tent, dus nee dat ga ik niet doen. Of ik heb nog nooit gekompeerd, dus dat ga ik niet doen. En ik denk dat als je dat op een gegeven moment allemaal wegneemt, dat dan de stap van, oké, okay, dat kan ik dus allemaal. Ik weet hoe ik een tent moet opzetten, ik weet hoe ik me moet voorbereiden. Ik ga het nu een keer alleen proberen. Het is een soort van uh, een proefreis of zo, voor je eigen, eigen echte reis.
1: En is het dan ook zo dat al jouw reizen, dat je die ook in je eentje
0: of samen met jezelf maakt? <laughs> Nee, zeker niet. En ik, ik denk ook niet dat je alleen maar met jezelf moet reizen, hoor. Ik, ik ben zelf best wel introvert, dus ik vind ook alleen zijn heel fijn. En sommige mensen zijn, zijn dat niet. En dat is ook helemaal oké, okay. alleen... Ik denk dat het altijd goed is om een momentje voor jezelf te pakken. Ook al ga je samen op reis. Dus ik geloof ook niet per se dat iedereen per se altijd alleen op reis moet gaan. Maar het een keer geprobeerd te hebben, geloof ik wel dat het voor iedereen heel goed is. Omdat je dan echt jezelf uh, op een keiharde manier leert kennen. Maar ik ga ook. Ja, ik heb een vriend, dus dan een beetje sneeuw als ik alleen, maar alleen op vakantie zou gaan. Ja maar dus doe... Toch ook wel samen. Ook samen, zeker. Ja, ja. Want samen beleef je ook die avonturen die je dan weer kan ophalen, zeg maar. Ja. En als
1: we die reis door de bergen weer even terughalen naar hier in de stad of op het platteland. Hoe probeer je dan in de drukte van alle
0: dag je eigen momentjes te pakken? Ik probeer wel echt elke dag even naar buiten te gaan en even te wandelen. En ook... En dat vind ik moeilijk hoor. Echt een natuur te vinden in de stad. Dus kijk, natuur is natuurlijk overal. En in essentie geloof ik ook dat de mens ook een deel natuur is. Want daar komen wij eigenlijk vandaan. Maar er is heel veel natuur in de stad eigenlijk. Er is water, er is lucht, er, is, er zijn plantjes en zo. Dat je dat ook gewoon in je opneemt. En daar de rust in kan vinden zeg maar. En ja, het is moeilijk af en toe om dat geroezemoes van de straat en, en alle auto's dan weg te denken. Maar... Ja, het is eigenlijk ook een soort van meditatie om even te gaan wandelen buiten. En dat je dan ook echt bewust kijkt naar alles wat je ziet om je heen. Ik ja. merk dat
1: ook wel zelf bij mezelf. Dat als ik te veel me laat opslokken door die sleur van de alledag... En als ik dan even daar bewuste ruimte voor neem... en ik kijk echt om me heen naar wat ik zie... dat ik dan ook echt nieuwe dingen zie in hoekjes van de straat... of weet ik veel, ergens uh, in een park. En dan denk ik, ja, dat heeft er altijd al gezeten. Alleen mijn aandacht was daar nooit op gericht... omdat ik gewoon werd opgeslokt door die drukte.
0: Ja, precies. Dus dat, je zit constant in je hoofd eigenlijk. En, en ja, je moet je daar constant mindful voor zijn... om dan nieuwe dingen te ontdekken. Wat ik zelf graag ook doe, is dat ik daar fotografie voor gebruik. Is dat ik dan... Ik denk, oh ja, nou, ik heb hier een Instagram-account uh, die over de natuur gaat, dus ja, gewoon kleine momentjes van de natuur probeer ik dan vast te leggen. En terwijl ik daarmee bezig ben, omdat ik weet, ik wil dit graag vastleggen, ben je er ook echt naar op zoek, zeg maar. Dus dat vind ik dan, ja, dan zie je ineens een klimop die raar groeit, of een kat op het raam, of ja, het zijn gewoon hele leuke dingetjes om te ontdekken in je eigen stad ook. En je kijkt ook, wat je zegt, ook heel anders naar de stad. Dat je denkt, wow, dat heb ik nog nooit gezien. Dat stom eigenlijk. Want het is echt. Of je vindt een hofje of zo, dat je denkt, waar ah, was dit hier altijd al? Superleuk plekje. Yeah.
1: Yeah. En je zei net ook dat je dan bijvoorbeeld een klimov ziet die dan raar groeit. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want we hadden het natuurlijk eerder in dit gesprek er ook al over dat. Ja, als mens ben je, je heel erg aan het vergelijken met anderen. En wat doen zij en oh, en hoe verhoud ik me tot die anderen. Terwijl, als je dan naar de natuur kijkt, de natuur die groeit gewoon. De natuur die ontwikkelt gewoon. De natuur die is gewoon. Dus of de klimop nu naar links groeit of naar rechts groeit, het groeit gewoon. En ik vind dat wel echt een hele mooie spiegel voor hoe wij als mensen ook kunnen zijn.
0: Ja, dat heb, je hebt ook wel zo'n uitspraak van uh, dat, dat ze zeggen van ja, bloemen die bloeien, die kijken niet naar... oh, deze bloem is eerder uitgekomen dan ik, dus ik kan niet meer bloeien of zo. Het maakt niet uit dat iemand al aan het bloeien is en jij nog niet, want jij gaat op een gegeven moment ook bloeien... En dat is, dan is het jouw moment, zeg maar. En niet dat je dan denkt, oh, maar oh nee, maar ik ben te laat. <laughs> dat, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Als bloemen zo zouden denken dat alleen maar de eerste bloem zou mogen bloeien. En dan, oh, nee, nu kan het niet meer. Of nu mag, oh ja, die bloeit mooier. Of die is rood en ik ben groen, of weet ik veel. Yeah. Dat, je, dat je er mag zijn en dat jouw tijd ook er is. En dat je, je hoeft het niet te haasten, want het komt ook wel. Dat vertrouwen erin eigenlijk.
1: Ja, yeah. Als je een zaadje in de grond legt... dan ga je ook niet proberen eraan te trekken zo van... sneller die stil, sneller, ja, harder kom Ja, op. toch? Ja, Ik inderdaad. Ik wil dat die plop eraan komt.
0: <laughs> ja, dat, 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 je geeft het constant water. En, en dat blijf je doen totdat er iets gebeurt. En het is niet dat je denkt... oh, nou, er, er, is, nog geen, er is nog niks uitgekomen de volgende dag. Het moet... Uh, nou, dan uh, laat maar zitten dan. Of zo. Je moet het water blijven geven... en je moet jezelf ook liefde blijven geven. Dat is... Een constant proces ben ik bang. En hoe doe jij dat? Hoe geef jij jezelf liefde? Um, verschillende manieren. Het, het sowieso bewust zijn van de momenten dat ik dat niet doe. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, dat ik uh, probeer te identificeren van wat me triggert, zeg maar. En, en daar juist dan naar te kijken. Eigenlijk wat ik net zei over... van kijk naar jezelf, waar je bang voor bent om, om alleen te lopen. Dat ook in mijn dagelijks leven, waar ben ik bang voor? Wat vind ik spannend? En dat dan te bevragen van... hé, hey, maar waarom vind je dat spannend? En te kijken wat er in mijn leven daartoe heeft geleid. Of, of in ieder geval het ook te erkennen. En dan kleine stapjes te nemen van... kom, we gaan het toch even proberen. En zien of het wel echt zo spannend is. En dan groeien hopelijk. Nou ja. vaak, ja. Laten we daar gewoon op vertrouwen. Ja. The trail provides. Ja, precies.
1: Ja, ja, is er nog iets wat we nog niet hebben aangestipt... waarvan je zegt, nou, dat lijkt me nog wel leuk om het daarover te hebben?
0: Ja, ik denk ook um, vooral dat uh, mensen soms zijn, bang zijn om diep in zichzelf te graven. Dat is natuurlijk ook heel spannend, hè? Want er kunnen dingen naar boven komen waar, die je gewoon weg hebt gestopt. En dat is wel iets wat er gebeurt vaak als je lang meditatief aan het wandelen bent. En dat is ook gewoon heel eng... Maar ik denk dat je er echt op moet vertrouwen dat dat ook weer een proces is waar je doorheen moet. En zodra, zolang je dat eigenlijk niet aanpakt, dat dat er altijd zal zijn. En juist als je het aandacht geeft en erkent en het ruimte geeft... dat je er dus ook liefde aan kan geven en um, het kleiner kan maken. En weer nieuwe inzichten erin kan zien. Wat ik zei, dat ik dan boos was op mijn vader. Um, ja, ik zie nu ook heel erg in dat... Hij was terminaal ziek en hij had gewoon kanker. Hij zat ook in een hele lastige situatie. En ik realiseer me ook heel goed dat volwassen mensen ook niet... Ik ben, ik, zou, ja, ik ben dan nu zogenaamd volwassen, maar ik maak echt niet alle goede keuzes. En ik weet dat hij dat ook niet heeft gedaan. Dus dan kan je daar weer met liefde naar kijken. En juist wordt het kleiner, dat, dat enge plekje. Terwijl als je het niet aandacht geeft, dan zal het altijd een heel eng plekje in jezelf zijn. Dus ik denk dat het juist goed is om af en toe helemaal diep in jezelf te keren... En, en dat soort nare dingen omhoog te halen.
1: Ja, en dan komt ook weer datzelfde terug... waar we het al eerder over hadden... dat misschien de angst voor dat onbekende... Ja. dat dat misschien sterker is dan wat er daadwerkelijk ligt.
0: Ja, precies. Ik denk dat je meer tools hebt in je, in je virtuele, niet virtuele, je psychische toolbox om het zo maar te zeggen. Je mentale toolbox om dit soort dingen te... Je bent krachtiger dan je bent eigenlijk. Je, je kan dit soort dingen aan, alleen ja, je moet er wel aan gaan sleutelen. Ja, je mag er dan ook op vertrouwen
1: dat het in die gradaties naar boven komt wat jij aan kan. Ja, dat het misschien soms wel voelt alsof het te veel wordt... of alsof het je bijna, bij wijze van spreken, overspoelt. Maar dat het wel in die mate komt wat jij aan kan. En dat,
0: dat je dus meer aan kan dan dat je denkt. Soms ga je onderuit. En dat is ook oké, okay, want dat is ook een leermoment. Want dan leer je weer opstaan, zeg maar. En als het dan iets te veel is... ja, dan leer je weer het kleiner maken. Of je leert ermee dealen. Of je leert stress uh, weer... weer ja, hoe je om te gaan met stressvolle situaties. Het zijn allemaal... Ja, je maakt je eigen toolbox dan weer groter. En, en je wordt dan mentaal word je alleen maar sterker daardoor, denk ik. Ja,
1: en dan is het belangrijk dat je daarvoor open staat Dat je het kan zien als een les. Dat je er weer iets uit kan meenemen.
0: Ja, zeker. Dat denk ik sowieso. Dat alles naar je wordt, wat je naar, ja, naar je wordt gegooid in het leven... dat dat sowieso een les voor je is. En als je ervoor kiest om er iets uit te leren... dan heb je er in ieder geval iets aan. En als je ervoor kiest om er niks uit te leren... en, het, en ervan te balen, ja, ja, dan heb je eigenlijk een kans gemist of zo. Dus ik zou het maar beter gewoon lekker met beide armen grijpen... en uh, er iets mee gaan doen. Ook al is dat echt super spannend, Maar wel gewoon doen. Gewoon doen.
1: Wat is een les die je inmiddels hebt geleerd... waarvan je had gewild dat je hem eerder
0: had gekend? Dat iedereen ook maar mens is. Iedereen is net als jij gewoon ook bang voor dingen... en heeft ook zijn, zijn zwakke en kwetsbare momenten... en is ook onzeker. En als je dat erkent... Dan denk je, oh ja, iedereen is eigenlijk in essentie ook gewoon goed. Want dat denk ik wel dat de definitie van mens zijn is dat je in, in de kern ook gewoon goed bent. En als je dat ziet in een ander, dat je denkt, oh je bent mens, dus je bent goed. Dan kan je zoveel makkelijker met mensen praten. Ja, dan mag je ook je eigen onzekerheden laten zien, want ja, iedereen heeft die toch.
1: Ja, jij bent ook gewoon een mens, dus jij bent ook gewoon goed met je onzekerheden.
0: Ja, ja perfectie in onze imperfectie, zeg maar. En daarin kan je juist heel erg verbinden van, haha, oh jij hebt dit, ik heb dit.
1: Ja. <laughs> en dat, dat zorgt dan weer voor herkenning en dan inderdaad weer die verbondenheid. Ja. Ik denk dat we dan zo wel uh, richting de afronding kunnen gaan.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben helemaal high van deze podcast. Ja, Komt het <laughs> is
1: fijn hè, om zo te praten over beide onderwerpen. Ja,
0: ik dacht, wel, wow, er kwamen diepe dingen naar boven. Ja, dat ja, ik dat inderdaad. had. Ja.
1: <laughs> nou, dat heeft die trail dan toch wel met je gedaan, ja. Ja, joh. <laughs> die trails. trails. Ja, 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 ja. Welke trail staat nog op je to walk lijstje?
0: Um, grote droom is de Araroa in Nieuw-Zeeland. Die gaat dus over de twee eilanden heen. Maar dan heb, moet je ook wel weer een halfjaartje vrij voor nemen. Dus ik weet niet waar ik die tijd vandaan had. Maar uh, wat kleiner zou ik graag uh, de Koenksleden in, uh, in Zweden lopen.
1: En wat trekt je daar zo in aan?
0: Ja, het, het desolate landschap. In Europa is het toch wel vrij vol snel. Dat je veel bij steden komt en zo. En ik denk, ja, meer, meer in de Scandinavische landen is het toch vrij dun bevolkt. Ik hou wel echt van die, het gevoel van echt in de wildernis zijn.
1: Neem ons vooral mee via je Instagram en je blog.
0: Ja, ik ga jullie uh, natuurlijk allemaal meenemen op al mijn avonturen. Ja.
1: Nou, aan het begin van dit gesprek vertelde je dat zelfliefde voor jou betekent dat je jezelf volledig accepteert met alles wat er in je zit. Alle delen die jou maken tot wie jij bent. En de laatste vraag van dit gesprek is altijd
0: op welke manier verspreid jij liefde? Ja, wat ik eigenlijk al heb benoemd... door zelf kwetsbaar te zijn en te laten zien dat dat oké okay is. En, en ook op social media dus um, die kwetsbaarheid te tonen... en het echte leven ook laten tonen van... hé, hey, imperfecties zijn eigenlijk gewoon prima. Dat mag er zijn. Mooi.
1: Dank je wel voor dit lijn gesprek. Ik vond het superleuk dat je hier was. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn... en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op de slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde
0: verspreiden door liefde te zijn.